0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi la nostra protagonista è Sa manifattura di Cagliari Buon ascolto Il 17 dicembre del 2001 è un lunedì. In una strada nel mezzo di Cagliari si è riunito un gruppo di persone. Sono tante, quasi 200, donne e uomini che si guardano intorno e parlano tra loro stanno fermi più o meno a metà della lunga discesa che dal bastione di San va verso il mare e che la Cagliari d'altri tempi chiamava lo stradone. Alle loro spalle vedi le ante di un grande cancello che lentamente si accostano, come sempre la sera, quando la giornata di lavoro si conclude. Ma oggi è diverso. Questa è la celebrata manifattura tabacchi. Fu gioiello dell'industria moderna. E oggi chiude per sempre. Il giro di chiave è un gesto definitivo nel destino di chi lì ha lavorato, di chi dentro quelle grandi stanze è cresciuto nella vita e nella memoria dell'intera città. La notizia era attesa, la decisione presa, era solo questione di tempo. Ma fra tristezza e sconcerto su quel marciapiede si discute di responsabilità. È colpa del mercato, della politica, della mancata innovazione tecnologica, di debolezze sindacali, di scelte romane, cui da qui non ci si è opposte abbastanza. Il fatto è che oggi si è arrotolata l'ultima sigaretta. Si tornerà solo per smontare i macchinari, per consegnare questi grandi spazi, a un lungo oblio. Arrivaci oggi, magari in una mattina di sole, risalendo dal porto, lasciandoti dietro i turisti e il traffico. Passa il cancello e sei in un altro mondo. Quello che ti circonda è uno scenario di archeologia industriale straordinario, che dopo anni di restauro, in alcune parti molto accurato, in altre ancora da cominciare, è ritornato a vivere come luogo di iniziative pubbliche sotto il controllo della regione Sardegna, a cui appartiene. Stai facendo all'inverso il cammino dell'ultima squadra, quella di vent'anni fa, che hai appena conosciuto. E di quanti, e scoprirai che sono sono moltissimi, da secoli hanno percorso l'ampio ingresso, la piccola galleria, il cortile e poi gli antichi passaggi, l'intreccio delle scale, le sale, una presso all'altra. 20.000 metri quadri di storia e di storie, di assalti, miracoli, affari e donne coraggiose. Qui si facevano le sigarette. Ma prima i sigari, affiancati alla tradizione del tabacco da fiuto e i tranciati da pipa. Un progetto legato all'idea innovativa della coltivazione del tabacco in Sardegna, che se nel corso del Novecento si rafforzerà e diffonderà, comincia molto tempo prima. La pianta nicotiana, nelle sue varietà, non appartiene all'Europa e per arrivarci ha dovuto affrontare un lungo viaggio dalle Ande e dalle coste del Perù ai marinai di cristoforo colombo gli indigeni mostrarono le foglie arrotolate che chiamavano tabacco da sempre fumato con scopi al confine tra magico e terapeutico ed è così come medicina che sbarca in europa dono nel 1561 a papa pio iv che lo fa coltivare dai monaci cistercensi in pochi anni con l'arrivo in italia di altre varietà inizia la produzione di polvere da fiutare quella da cui nascerà qui il tabacco moderno che diventa in fretta una moda e dall'inizio del seicento comincia ad essere trinciato e fumato nella pipa e nonostante la battaglia dei medici più accorti che fin da subito ne denunciano i danni dilaga in tutta europa gli imprenditori coltivano e producono la gente mastica fiuta e fuma anche in sardegna dove tutto comincia a sassari nel 1650 terreni intorno alla città parte una coltivazione da pionieri tra gli intrecci gli incroci e gli innesti questa specifica nicotiana diventa varietà indigena nascono i tabacchi sardi sono due il secco perfetto per i trinciati da pipa e il rigadio che in cambio di più acqua diventa la splendida polvere da fiuto di prima qualità conosciuta come zenziglio se la prima gabella sul tabacco sardo arriva nel 1714 nella breve parente di dominazione austriaca tutti i governi successivi saranno ben felici non solo di mantenerla ma anche di aumentarla del resto per le casse pubbliche sempre in affanno quanto si ricava da un bene voluttuario non può essere che benvenuto succede un po' in tutta l'Italia divisa in staterelli e il regno di Sardegna poi ci affiancherà il sale, aprendo un percorso legislativo comune destinato a durare a lungo la nuova Italia Unita che nel 1800 1861 si trova davanti un mondo amministrativo tanto frammentato e pasticciato da sembrare impossibile farne venire fuori un nuovo sistema generale decide per la gestione diretta succede in fretta più per necessità che per scelta ponderata dettata da riflessione organizzativa ed economica un regio decreto riserva allo stato la lavorazione dei tabacchi l'estrazione del sale e la commercializzazione di entrambi nasce il monopolio Sassari impara in fretta non solo a coltivare un tabacco pregiato, ma anche a trasformarlo, a gestire una catena di produzione che porta alla creazione di una manifattura con un'attività che scivola lungo l'Ottocento ma Destino vuole che i grandi affari su questo fronte si facciano nel sud dell'isola perché è qui che arrivano da forzieri piemontesi i veri investimenti industriali. Tutto si sposta a Cagliari dove già nel settecento un edificio abbandonato ha attirato l'interesse una piccola ristrutturazione gli strumenti di base un po' di assunzioni ed ecco che la trasformazione in fabbrica del tabacco è compiuta. Ma questo per la città non è un posto qualunque queste rovine si portano dietro una storia molto particolare la legge ancora sollevando lo sguardo sulle volte a crociera come entrando nella piccola cappella È ciò che resta di un complesso non solo imponente ma che è stato ad un certo punto della sua vita famoso in tutta europa casa di un santo tra i più portentosi nell'intera storia della chiesa con un numero di miracoli impossibile da contare del Quattrocento i frati minori osservanti votati a San Francesco ottengono il permesso di edificare il loro convento qui fuori le mura di Cagliari con annessa la chiesa di Nostra Signora del Gesù. Hanno vocazione di speziali e la loro farmacia pensata per i poveri e i naviganti diventa nel tempo un punto di riferimento. Intanto oltre il mare in un paesino della Catalogna nel 1520 è nato un bimbo speciale si chiama Salvatore Grionesos, orfano da piccolissimo mantiene se stesso e la sorellina facendo il calzolaio e appena può segue la sua vocazione diventa confratello francescano laico prestato sempre ai servizi più umili all'inizio sembra andare tutto bene è ben voluto e apprezzato ma presto arrivano i guai quel ragazzo è strano non è come gli altri intorno a lui succede di tutto si manifestano costantemente prodigi miracoli, guarigioni, qualunque cosa in modo incontrollabile esaltando orde di fedeli che invadono continuamente la pace del chiostro così cominciano i trasferimenti da un convento all'altro anche in segreto sotto falso nome ma è tutto inutile ovunque vada si scatena il delirio i padri arrivano a temere che ci sia lo zampino del diavolo indaga perfino la santa inquisizione per un po' di anni Salvatore resiste nella casa di Orta a cui legherà il suo nome ma poi ancora miracoli e ancora spostamenti e alla fine disperati i frati catalani decidono di spedirlo il più lontano possibile e così arriva a Cagliari, ma la voce si sparge in fretta, rafforzata dal vortice di portenti che continua. La gente arriva a frotte, le cucine dove svolge le mansioni più modeste sono meta di pellegrinaggio, come la farmacia che aggiunge alla produzione un unguento dalle virtù assolute. Salvatore in questa terra di malaria è già per tutti il santo delle febbri, il taumaturgo della salvezza. Quando si ammala e muore nel 1567 la venerazione passa alle sue sacre spoglie, tanto desiderate da far commettere follie. I'm sorry. Okay. Okay. Il sacrista Giovanni de Aranda che fino ad allora ha servito rispettosamente nella chiesetta del convento che custodisce il corpo incorrotto di Salvatore è in partenza è stato trasferito a Sassari ma non riesce a lasciare il suo santo non ce la fa proprio a separarsene del tutto e così di notte ne ruba il cuore e si mette subito in cammino. Arrivato a Sassari però il ladro si pente sa che rischia la scomunica, deve rimediare allora prende coraggio e giunto alla sua meta San Pietro in Silchi si confessa e consegna il prezioso fardello rimasto intatto il padre guardiano preso atto dell'accaduto decide che ciò che è fatto è fatto e che il cuore sta bene lì a proteggere i sassaresi dalla crisi e dalla peste in fondo al santo cui appartiene già mancano dettagli da tempo destinati ai reliquiari e così mentre il corpo resta a Cagliari traslato nella vicina chiesa di Santa Rosalia il cuore di Salvatore da Orta racchiuso in una teca d'argento ancora oggi è tutto per Sassari Nella vita del convento sta per aprirsi il capitolo più buio nel 1717 la Sardegna è ancora sotto il breve dominio asburgico, ma la Spagna non può tollerarlo e parte alla riconquista, non solo della Corona delle terre, ma anche delle reliquie di quel salvatore dei miracoli per la cui beatificazione si era tanto speso re Filippo II. Il convento viene attaccato, bombardato, talmente devastato che i frati messi in salvo le reliquie dovranno abbandonarlo. È così che lo trovano i piemontesi desiderosi di fare affari con il tabacco e che dopo l'avvio in sordina decidono che è il momento di investire intorno al 1830 la vecchia struttura viene risistemata e ampliata si aggiungono laboratori magazzini le macchine a cavallo e quelle a mano le prime abitazioni per i dipendenti ora è la regia manifattura una storia che corre lungo il secolo nell'ultimo decennio quando i tabacchi sono già monopolio in capo ai savoia qui si produce il pregiato sigaro toscano e il numero degli addetti diretti da un intendente da un ispettore delle gabelle arriva quasi a 700 e sono soprattutto donne che escono di casa lasciano le campagne cambiano vita diventano protagoniste del nuovo mondo del lavoro con uno stipendio a Cagliari come in tanta parte d'Europa è nato un nuovo ruolo tutto al femminile la sigaraia proprio come quella Carmen resa immortale dalla musica di Georges Bizet Non è capriccio né rivoluzione di costumi l'assunzione privilegiata delle donne. È una questione di mani che certe tecniche devono apprenderle presto. Qui si entra da bambine, fin dagli 11 anni come a ventizie. Ai 17 arriva l'immissione in ruolo. Sono importanti la lunghezza delle dita, la sottigliezza, la mobilità del palmo. Quelle mani devono trattare gentilmente ogni singola foglia, estrarre la costola centrale, tagliare, arrotolare e altrettanto delicatamente miscelare il tabacco l'acquisizione di tanta abilità va di pari passo con la durezza del lavoro da affrontare ogni giorno in un ambiente necessariamente umidicio e malzano con i rigori imposti dalle sorveglianti in cappellino le grate ai finestroni le perquisizioni all'uscita le punizioni per i ritardi all'ingresso spesso impossibili da evitare queste donne arrivano qui chi dai campi, chi da un secondo lavoro, chi da situazioni difficili e tutte hanno una famiglia a cui badare bambini, anziani, ammalati, un mondo intero di preoccupazioni. Ma ora hanno anche un salario, un'indipendenza e un ruolo riconosciuto nella società. Mentre la fabbrica, che ormai è la più importante di Cagliari, si amplia ancora. Lo Stato, la cui gestione adesso è completa, acquisisce altri spazi intorno, si aggiungono superfici e costruzioni. Ma la vita è troppo dura. Tutta la città, non solo l'industria, freme di malumore e ribellione, sino all'esplosione. Maggio 1906, se per le classi abbienti è colta, vivace e perfino cosmopolita, la Cagliari del Popolo è una città stremata. Le condizioni di lavoro sono pesantissime per tutti, a iniziare dai bambini. Le tasse sono inique, i beni essenziali costosissimi e sempre più gente si riversa nella capitale dalle campagne impoverite alla ricerca di una vita migliore. Sono i lavoratori del porto i primi a rumoreggiare, seguiti a ruota dai pescatori e poi dagli artigiani, dagli operai. La protesta diventa sciopero, diventa manifestazione, la folla si ingrossa, arriva al municipio. Alla testa del o le sigaraie e sono tre di loro ad essere ricevute dal sindaco Ottone Bacaredda le donne espongono le loro ragioni si lamentano delle condizioni di lavoro del carovita all'esempio del prezzo delle triglie ormai intoccabili il sindaco scivola sulla condiscendenza quando è così signore mie faccio tanto di cappello alle triglie e compro baccalà è la frase che scatena l'inferno il 13 maggio domenica comizio al bastione sale sul palco bonaria cortis una delle tre chiamata a riferire il colloquio con il signor sindaco la sigaraia ne fa una sintesi che sposta il soggetto se non potete comprare triglie accontentatevi del baccalà L'effetto è devastante. Questa uscita in stile Maria Antonietta, citando triglie al posto di brioche, fa esplodere la folla. Il malumore diventa indignazione, la sofferenza accumulata sfocia in tumulto e poi in sommossa. Sono tre giorni di fuoco, forni assaltati, la dogana devastata, mezzi pubblici bruciati. Viene dichiarato lo stato d'assedio. Forse dell'ordine di tutti i corpi disponibili arrivano da ovunque a contenere ma anche ad attaccare. E nella piazza della stazione quando parte la sassaiola si spara ad altezza Duomo un piccolo calzolaio un bambino a solo 12 anni viene ferito in modo grave come un'altra ventina di persone e in due restano al suolo Giovanni Casula, 15 anni Manovale e Alfredo Caria 19 fruttivendolo sono le vittime di uno dei moti più tragici e accesi nella storia della città placato alla fine solo dall'esercito al sindaco Baccaredda costa le dimissioni e l'arrivo di un commissario prefettizio ai capi della rivolta lunghi anni a sognare il cielo dalle feritoie a bocca di lupo nelle terribili celle del carcere di Buoncammino scioperi ne seguiranno altri anche legati al contesto nazionale delle manifatture e le sigaraie sarde diventate sempre più consapevoli e preparate avranno sempre un ruolo nelle contrattazioni sindacali ma intanto tu stai camminando nel cortile davanti all'ingresso di quelle che un tempo erano le officine come ti dice ancora l'antica insegna entra nelle sale che si affacciano intorno sotto il lungo ballatoio le sigaraie sono lì ti sembra di avvertirne i sussurri mentre ti guardano dalle grandi foto seppiate di quel tempo i grembiuli la distesa di cuffiette bianche sopravvisi di tutte le età qualche sorriso accennato gli sguardi stanchi le mani sempre all'opera dopo la grande guerra il lavoro qui è sempre più organizzato ma anche sempre più pesante ormai dall'orario definito si è passati al cottimo devastante per forze e salute ma con maggior possibilità di guadagno Vuol dire passare sempre più tempo tra queste mura e a questo punto portandosi la vita appresso la stanza delle cento culle accoglie i più piccoli allattati a turno da chi può allontanarsi dalla sua foglia di tabacco come certificano tante testimonianze fissate nel tempo per i più grandetti c'è l'asilo la manifattura è diventata anche un luogo dove crescere il centro di intere famiglie per generazioni se le donne possono fare l'operaia semplice o specializzata la fattorina la maestra di reparto la scrivana o anche l'impiegata agli uomini spettano i ruoli di meccanico idraulico fuochista falegname arrotino, impiegato e naturalmente gli incarichi dirigenziali e col passare del tempo questa città dentro la città si fa sempre più grande qua dentro c'è tutto compreso il cinema che appesi i grembiuli spostate le panche è pronto per accogliere le serate danzanti tempo passa e se durante il fascismo la pubblica vicinanza al regime pesa sul piatto di assunzioni e carriere la seconda guerra mondiale che ferisce pesantemente Cagliari porta danni e difficoltà ma il lavoro non si ferma diventa meno manuale e più meccanizzato e il sigaro toscano prodotto qui continua ad essere un'eccellenza sino a nuovi cambiamenti. Il successo del Toscano non conosce crisi fino agli anni Sessanta, quando l'amministrazione dei monopoli di Stato decise di eliminarlo dal ciclo produttivo. Col boom economico parte l'escalation delle sigarette. Al lento lavoro artigianale delle sigaraie si sostituisce la produzione su scala industriale delle bionde, nuovo status symbol dell'Italia del dopoguerra. La produzione prosegue finché, con la nascita dell'ETI, l'ente nazionale tabacchi, non si decide di razionalizzare il sistema produttivo nazionale. Molte manifatture vengono chiuse e Cagliari sarà una di queste sei di nuovo qui davanti al cancello chiuso insieme alle ultime sigaraie agli ultimi operai chi spera in una riapertura produttiva sarà deluso ancora una volta ciò che lo Stato chiude e tiene per sé lentamente muore ma per la manifattura passata alla regione Sardegna il destino è in serbo nuovi capitoli 2007 quei cancelli si aprono di nuovo il restauro è iniziato parte della struttura è già utilizzabile e la scelta del tema è significativa festark il primo festival dell'architettura ospitato in un luogo altamente simbolico sull'antico convento sul vecchio regno del tabacco si accendono riflettori internazionali che da allora torneranno regolarmente con iniziative legate soprattutto alle nuove tecnologie ma anche alla cultura all'arte alla creatività al cinema alla letteratura e nel 2017 perfino il g7 trasporti ora si chiama sa manifattura e quel mondo un tempo chiuso si è aperto per tutti con le sue storie di fatica di speranza di sfide e di miracoli da non dimenticare